2: Ja. Tänkte jag skulle prova
1: köttbullarna idag. Oj. Som är köttbullar utan kött då. Jaha, ja. väggobullar. Ja. Men jag ja, ja, tycker också om det ändå. Ja, ja, då
0: provar ja.
1: vi det. Det finns ju en bok som heter Outliers. Jag vet inte om du har läst den. Jo, men det är Johan mm. ähm, ähm, Gladwood va? Ja, just det. Malcolm Gladwood. Ja, där. just det. Och där? Han inte läst den då. Ja, men den, den handlar ju väldigt mycket om att hamna i rätt flöde. Han pratar ju för sig om att man ska vara rätt flöd, född på rätt tid på året och ditt är så där och, ja. och liksom, men, men vad jag läser ut av det där är att liksom, vill du bli musiker, ja, placera dig i ett flöde, placera dig i, i sammanhang. Där det existerar musiker och skivbolag och sådana här saker. Och liksom... Och det, det är lite grann det här, att universum ger dig någonstans vad, vad, vad du vill ha. Har du ett väldigt starkt intresse följ den här linjen så kommer det så småningom. Ja. För att du hamnar då i de här flödena. Du eh, drar dig till personer som, som har de här, eh, kanske musiker om det ja. nu det man vill hålla på med. Ja, men, då dras man på det. Man hamnar på lite klubbar och träffar andra ja, musiker precis. och råkar träffa precis. någon gitarrist eller någonting mm. sånt där. Och sådär. Mm. Och det, det är egentligen någonting man mm. gör.
2: Vilket, vilket flöde har du sett till att placera dig i då?
1: Ja, men Jag, ja, eh, ja, jag är ju affärsmannaflödet får man säga så. Ja. Eh, liksom, jag tycker... Göra business helt enkelt. Eller? Ja, nej, men alltså, just det. Eh, och att, att det här med bygga bolag och så vidare och, och driva mm. bolag. Det, jag får fortfarande fjäder i magen av det. Mm. Trots att, att liksom, jag har hållit på länge. Mm så när jag går upp på morgonen så att, ah, nu ska vi hitta på de här sakerna nu ska vi få den här delen att funka det är alltid ett problem man ska lösa ja. och ju fler problem man har desto bättre är det, höll jag på att säga. det är, liksom, man löser ju dem allt eftersom på vägen Just det. och sen när man har kommit igenom då så så, så firar man lite grann, men det är också, ska man veta, men det kommer ju nästa uppförsbacke snart. Min bakgrund är väl egentligen. Jag är läst på Tekniska högskolan, oh. eh, kemiteknik. Sen har jag läst på handels då, en, en MBA där. Och sen, sen har jag jobbat utomlands rätt länge. En av mina gamla kompisar, eh, som är idag professor av cellulosa, han kom till mig och frågade om att jag kunde vara med i, i styrelsen i mm. Så Jag började 2018 eh, mm. i styrelsen där. Då handlar det väldigt mycket om att, att få ihop vägaragenderna men också att, att, att hitta en, en strategisk riktning för bolaget. Så vi jobbade där mycket med strate- strategi i början. När jag tog över bolaget där så, så hade vi ju anläggningen i Kristinehamn och så vidare. Men...
2: Just det, som en liten testanläggning. Ja, precis. Men det är ju sjukt spännande tycker jag, för att jag har ju haft koll på er under ganska lång tid. För att det har ju skrivits om det nu sedan under flera år tillbaka, mm. att det liksom har varit på gång. Och att det liksom nu den här testanläggningen är uppe och snurrar och så så. Nu har det blivit det värsta affären här med SCA. SCA,
1: ja, ja. ja. Uppe i Ortviken i Sundsvall och sådär, så att
2: det känns som att det, är, det kommer att hända
0: nu, eller? Ja, ja,
1: absolut. Och det var därför de ville att jag skulle komma med. Jag har ju gjort den här typen av resor tidigare. Jag liksom, mm. har byggt bolag. Den här typen av bolag så får man inte darra på manschetten. Utan eh, det, det är inte...
2: Ja, då, de, nu gäller det att gasa, liksom, eller? Ja,
1: mm. nej, men då, alltså, okej. Nu, nu tar vi, in, en, vi tar in strax över en miljard nu mm. i, i riskkapital och mm. lån och så vidare. Mm. För att bygga nästa anläggning. Och den där typen av kunskap tror inte jag vi har så mycket av i Sverige tyvärr mm. idag. Utan det är oftast då att man kanske har liksom, IT och hela den biten, vilket jag inte kan någonting om. Att bygga en ny app eller bygga en ny, eh, ny fintech eller vad det nu kan vara. Men så det här är liksom traditionell industri kan man säga på det ja, sättet? Ja, det är det. Det här är, det här är väldigt likt pappers eller losa-industri. Mm.
2: Men du kan, inte du, kan inte du berätta lite grann om eh, Renews eller vad är, det ni egentligen, vad är det som är så revolutionerande med det
1: ni gör? Rätt, rätt enkelt egentligen. Vi gör en dissolvingmassa eh, från 100% återvunnen textil. Dissolvingmassa gör man normalt sett från trä ja. och träd. Okay. Eh, men vi gör det från 100% återvunnen bomullstextil, Vilket gör att vi skapar en cirkularitet i, eh, i textilindustrin och eh, generellt då, men speciellt då för modeindustrin.
2: Du sa återvunna textilier. Bygger det då på att det ska vara
1: 100% bomull då? Det Kan vara en blandning av de här textilierna i kläderna? Det kan vara en blandning. Så att vi tar ju då in bomullskläder. I nästa anläggning kommer vi kunna ta in bomullskläder som håller så långt som 90% bomull. Så vi, gör, vi tar in dina gamla jeans, mina gamla jeans, sen så, så maler vi ner dem och så gör vi då en ny dissolvingmassa av det. Och då kan de jeansen ha, de kan ha typ viskås
2: eller elastan eller vad det nu är. Ja, ja. och inte Precis. bara
1: bomull. Inte bara bomull. Eh, viskos och eh, bomull är båda cellulosa baserade fibrer okay. och, och cellulosa är egentligen polymer. Ja så att vi, vi vi
2: nu är det kemi. Eh... Ja, precis.
1: Jag är hemslässe men det är en <laughs> polymer för någonting. Ja, men det är en sån här kedja med massa atomer i så att säga. Okay. Det är en polymer. All right. All right. Re- repeterande enheter av molekyler så att säga. <laughs> ja, förstår. Ja, det är bra. I ja. det här fallet i alla fall. Ja, mm. och, 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 och 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 cellulosa är ju som liksom, bryts, bryts, bryts ner i naturen så både viskös och bomull bryts ner i naturen För
2: cellulosa nu alltså nu är han rookie på det här. Det är ju det som kommer från träd också. Eller hur? Ja, mm.
1: allt grönt runt omkring dig är ja. cellulosa-baserat. Ja. Och bomull är cellulosa-baserat, trä är cellulosa-baserat, så att bomull, då är fibern klar redan. Så då tar man ju fiben i de här stora bomullsodlingarna och sen så gör du en tråd utav av det. Och den här tråden gör du tyg och så vidare utav. Just det. När det gäller viskos, då tar du trä. Och sen så mal du ner det här och sen så gör en dissolving och sen så säljer man den då till de viskosbruk och då regenererar och löser de upp den här viskosen eller eh, cellulosan och sen så regenererar de den då, eh, genom en, en dysa så här små små hål All right. och det kallas därför regen- regenererad cellulosa right. viskos
2: Men så här väldigt enkelt uttryckt det är ni får av textiler det är liksom malning ner eller vad man nu gör mm.
1: och sen så utkommer en massa som
2: man sen kan spinna ny tråd av eller
1: Ja, som man sen kan Eh, lösa upp och eh, göra viskås utav. Då gör man viskåsfiber och mm. den fibern spinner man sen och gör nytt tyg utav. Right. Okay. Så det är det vi gör. För det har varit ett problem
2: förut va? Att man inte har kunnat ta ja. textil som har varit blandade och återvinna dem. Ja,
1: precis. Mm. Det är fortfarande ett, ett visst problem och när jag pratar med varumärken så brukar jag säga det att, vi, att vi också behöver design for circularity. Mm. Precis på samma sätt som vi designar glas och burkar och så vidare. Vi försöker ju hålla de här materialen rena så just gott det går. Det. De blandar ju inte gärna metall med plast till exempel men, i, i, i burkar och plastgård. Man tar med sig det i
2: designtänket redan från början. Ja, precis. Mm. Har man varit dåliga på det inom modindustrin ja,
1: Jag skulle inte säga dåliga, men det är inte, det är inte så man har, har tänkt. Man har tänkt då att ja, men om jag blandar i hela stan här då får jag ett par, 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 par jeans som, som är stretchiga. Just det. Och nu tror jag att vi, vi, liksom, vi går ju in nu i en era där eh, textil- och modeindustrin och, och, och våra kläder ska cirkuleras. Och vi måste göra det. Menar, vi, vi är idag 3,7 miljarder människor i medelklass och vi prognostiseras att växa. Alltså medelklassen prognostiseras att växa till 5,4 miljarder människor. Det är en helt fantastisk siffra. Vi har alltså... 1,7 miljarder människor som går från fattigdom in i medelklass. Mm. Men de vill ju naturligtvis konsumera kläder precis som du och jag. Mm. Byta tröjor varje dag och mm. uh, ha flera par byxor. Och en av de första saker du gör när du går från fattigdom till medelklass det är, ju, det är att klä dig som medelklass. Och, och, och även då klä sina barn och sina uh, nära och kära på samma sätt som vi gör. Mm. Och vi, vi är ju skyldiga också att se till att, att de också får klä sig på samma sätt som oss så att säga mm. och hela mänskligheten tror jag behöver kunna klä sig för att vi kommunicerar väldigt mycket med det, det sättet vi klär oss på vår ambition det är ju liksom att man ska klä sig, även om man ska klä sig man kanske inte ska konsumera så mycket kläder som vi gör idag så ändå så måste vi fortsätta kommunicera så att säga. klä mm. oss så att vi kommunicerar kommer det aldrig att sluta och klä oss helt enkelt nej. För, som kommunikationsmedel nej precis, och om vi tror att vi ska göra att vi ska, att, att, att vi ska sluta göra det då, då lyckas vi inte ställa om den miljön så att säga. Yes. och vi har nu det här, jag brukar prata om att det här är decade of change det här är det årtiondet det måste ske vi har pratat om det i 20 år 30 år och, och politikerna försöker väl att prata om det så gott de kan men de gör ju inte speciellt mycket så att säga rent faktiskt, aktivt eh, men de försöker ju eh, utan jag tror att det här är upp till, till bolag som Renewsel som Climon som eh, Norsvold det är upp, det är upp till bolagen faktiskt att, att, att lösa de här uppgifterna och där ser jag att det kommer in en fantastisk, eller jag hoppas, då tror att det blir en fantastisk investerad möjlighet i det här. Mm. Och att vi då får den här SustainTech som jag brukar prata om, att det blir lika hypat som IT. Mm. Du får inte
2: glömma att äta nu. Mm smaka på dina köttbullar ja, Jag vågar inte... Inte. Du, Nej, så att jag det... inte. Då smackar jag. Nej, men det klipper jag bort sen. <laughs> okay, <vad bra. laughs> köttbullar utan kött. Som du säger, det är ju en, en väldigt massa människor som, som klär sig och som berörs av det här. Men det som ni gör, för hittills har det ju varit en relativt liten anläggning. Det som kommer ske nu uppe i Sundsvall om jag fattar saken rätt, kommer ju öka kapaciteten enormt för. Det är ju, det är ju extremt mycket kläder vi pratar om. Det, är liksom, det krävs ju ganska stora mängder återvunna textilier för att man ska liksom komma, försöka komma åt det här problemet eller utmaningen.
1: Mm. Anläggningen i, i, i Sundsvall den kommer då att producera ungefär 60 eh, 000 ton. Eh, det innebär att vi behöver då 60 000 eller lite mer inte jättemycket mer men ungefär 60, 60 000 ton mm. per år. Då. Per år, ja. Mm. Lite mer eh, textilier in, alltså, ja. in mm. som råvara och sen så kanske en eh, 65-70 000 men f- f-
2: bara för att liksom förstå den här siffran, 60 000 ton, hur mycket är det då? Jag tänkte att ett par jeans ungefär ett halvt kilo. 120 miljoner jeans. Hur många, hur många jeans konsumerar vi i Sverige liksom för att hitta någon
1: slags ja, ungefär, referenspunkt? Den här, det är ungefär hälften av Sveriges textilbehov. Hälften av Sveriges textil. Kommer den anläggningen göra. All right. Mm. Men å andra sidan i Sverige är vi en halv storstad. Det, det är en stor anläggning. Men inom papper och cellulosa så är det här en relativt liten anläggning. Så det här är första anläggningen av många då som ska komma på plats under det här årtiondet.
2: All right. Så planen är att det ska finnas fler sådana här fabriker som kommer att snurra då framöver?
1: Ja. målet då är per 20, 2026 ska vi då ha 250 000 ton installerat och per 2030 minst 360 000 ton installerat. 360 000 ton, hur mycket motsvarar det om man ska titta på någon slags världsmarknad? Fibermarknad, det är jättelite. Mm. Fibermarknaden den är idag ungefär 110 miljoner ton. Mm. Växer då med den ökad ökande medelklassen som vi pratar om till 160 miljoner ton. Så att den, den ökningen där med 50 miljoner ton, då ska vi då bygga 360 000 ton under den tidsperioden. 360 000 ton på 160 miljoner ton. Det är, liksom, det är 0,2 procent av världsmarknaden. Ja, ja, ja. Men någonstans måste man ju börja. Det här klarar ju inte Renews Lab självt. Utan omställningen av modindustrin. Det måste vi vara flera som jobbar med. Så att vi, vi är egentligen först ut. Men jag, tror, jag hoppas ju... Är ni först ut i hela världen
2: Ja. Finns det, finns det ingen annan... Är den här tekniken
1: unik för Renews? det finns andra som håller på med liknande saker. Men ingen som, har, som gör 100% återvunnen textil på det sättet som vi gör. Och det andra är då att de som gör 100% återvunnet de, de ligger rätt långt efter som vi ser. De har inte ens en pilotanläggning ännu. Nej. Och dessutom så, så pratar de oftast om att de ska göra nya typer av fibrer och sådär. Att göra en ny typ av fiber, det tar jättelång tid för marknaden att acceptera. Så vi har valt ett annat spår. Vi, dropp, vi har en produkt som droppar direkt in i existerande värdekedja. Våra kunder behöver inte göra stora förändringar ja, i sin förstås. produktionsprocess. Mm. Utan de använder massa idag från trä mm. och istället för att göra det då så använder de dissolvingmassa massa textil. det är liksom
2: inte en ny produkt som ska liksom inkorporeras i en existerande struktur?
1: Nej. Vad är det du ägnar din energi framförallt åt nu då? Ja, de senaste tiden så har det handlat mycket om kapitalanskaffning. Vi ska ju ta in nu 1 miljard 250 miljoner. By- 1 miljard 250 miljoner kronor? Ja. Det är ju för att bygga den här, nästan, bygga den här anläggningen. Det kostar ju så långt. Den här uppe i, i Solnsvariga? Ja. Mm. Fördelen med att lägga oss där är att all, all infrastruktur finns redan. Det finns eh, ånga, det finns el. Både grön ånga, grön el. Det finns bra vatten in och det finns också vattenrening och det finns en byggnad. och Så vidare. Så att det, det är perfekt för oss. Ja. Så att vi kommer spendera pengarna på att, 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 att få för, för processen och utrustning för processen. Och
2: så kommer ni att anställa folk då förstås? Mm. Kommer ni att anställa lika många som slutade så att säga, på gamla Ortviken?
1: Mm, nej. Det kommer vi inte göra tyvärr. De, de, jag tror att de har varslat om 700 personer där. Ja. Och vi behöver ungefär 100 personer i ja. nästa anläggning. Men vi kommer och det är också en anledning till att vi lägger oss där. Att det finns mycket duktig personal ja. som har kört pappersbruk. Ja. tidigare. Så det här är någon slags
2: nästa generation industribolag, då som man kan säga.
1: Jag hoppas det. Men varför ska inte Sverige bli världsledande inom SustainTech? Vi är ett av världens främsta länder i IT. Men IT kommer inte förändra miljön. Däremot med SustainTech. Där har vi väldigt mycket bra bolag. Vi har entreprenörer, vi har folk som, som kan och vågar. Vårt problem i Sverige är att när, när, när teknikerna väl har utvecklats då ska du investera ordentligt med pengar. Mm. Och här börjar ju faktiskt... Eh, jag ser ett jätteintresse från den finansiella sektorn. Vi får ett superintresse då från, från massor av investerare. Och nästan alla fonder vill ha en vad som kallas en ESG-profil. Det vill säga Environmental, Social and Governance. Och vill ha då en, en miljöprofil. Och, så att man vill vara med och investera. Så att vi ser ett jätteintresse. Så här tycker man egentligen att, att, att myndigheter och politiker borde vara med och stötta. Mm. Alltså monetärt. Mm. Inte bara prata, för det är väldigt mycket prat. Men de har varit positivt inställda till det eh, ni sysslar med. Ja, oh, politiker är ju alltid positivt inställda. <laughs> Men jag skulle vilja se mer action. Ja. Alltså riktig action. Ja. Alltså vad då i form av pengar eller ja, lån? eller stötta de här liksom? bolagen.
0: Mm.
1: Gör, gör något liksom. Får det. ni inga... Ni får inte den typen av stötning alls, eller vi har, vi har sökt, jag tror, tio sådana här stöd. Och det är alltid någonting fel. Vi är för tidiga, aha, vi är för sena. Eh, vi ligger på fel sida, eh, någon, någon slags Elden. gräns. Ah, <laughs> det vet. Det är, och så, så när politikerna pratar om de här stöden aha. så är det mer det prat att man då ska försöka skapa sig politiska poäng än att man faktiskt gör något. Den teknologi vi har och den massa som vi producerar den går ju att använda på massa andra applikationer också. Inte bara alltså. Nej, alltså det finns ju då till exempel... Vi, vi håller ju på att byta ut plastförpackningar eh, ja. till eh, massa, alltså pack, förpackningar gjorda av massa teknologi. Och här skulle vi också kunna vara med och, 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 och leverera in till det. Det är bara det att den här textilindustrin och behovet av fiber i den här textilindustrin den är så enorm. Så vi ska, och jag pratar alltid om fokus. Vi ska fokusera här. Och sen kommer det upp lite andra affärer runt omkring som vi kan göra med i, i, vår massa så låt oss göra det. Men vi har så oerhört mycket att göra här. Så låt oss bygga de här fabrikerna, se till att vi verkligen skapar en förändring i modindustrin och gör vad vi kan för att modindustrin ska bli hållbar. Mm. Men hur skulle du säga
2: att, hur, hur har liksom den här idén eh, bakom Renews, hur har den
1: mottagits av modindustrin och modevarumärkena? Vi får samtal från globala varumärken, nya, nästan till varje vecka som vi startar samarbete. Ja. Vi har kontakt med ungefär hundra brands. Vi har ungefär 15 stycken som vi arbetar med eh, tätt. Ja. Vi kommer lansera nu här under, under hösten och våren då, med nya samarbeten hela tiden. Så att modindustrin, de ser ju att det här behövs. Deras kunder kräver det. Du och jag vill ju mm. klä oss eh, hållbart. Vi som mänsklighet, vi vill ju äta hållbart. Vi vill transportera oss hållbart. Vi vill bygga hållbart och så vidare. Och vi vill också egentligen klä oss hållbart. Det är bara det att hållbara teknologier för att, att krä sig finns inte. Ibland så säger folk att ah, bomull är ju är ett naturmaterial. Mm. Mm. Titta på Ralskön ska du säga.
0: Mm.
1: Ralskön är borta
0: mm.
1: på grund av bomullsodlingarna i Uzbekistan och Kazakstan.
0: Mm.
1: Och, och det var världens fjärde största sötvättenreservoir. det är bara helt borta. Det, är, det betecknas som en av världens största miljökatastrofer. Det är bomull. Och sen är det ju superstora monokulturer så att vi måste ha massor med bekämpningsmedel. Sen har du den andra stora fiben i polyester. Sen är det pumpa upp olja, göra då elastan och polyester. Och sen så de här två fibrerna, både bomull och, och polyester det använder vi en gång i värdekedjan. Mm. Och sen så bränner vi det och lägger, eller lägger på deponi. Som mänsklighet så kan vi inte hela tiden att ta ut nytt ur, ur jorden. Även om vi odlar det så måste vi, vi måste skapa cirkularitet. På samma sätt som vi har med glas och burkar och plast mm. så måste vi också skapa det för textilier. Mm. Och här är det faktiskt att EU har ju nu anammat, eller ratificerat en lag- att per 2025 ska alla medlemsstater eh, samla in textilier ja, på samma sätt som vi samlar in då papper och, 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 och burkar och plast. Och eh, de textilierna får heller inte, eh, ska heller inte brännas eller läggas på deponi utan det ska återvinnas. Det är bara det teknologierna för det saknas. Just det. Förutom den som ni har då? Ja, som vi har. Det finns vissa andra då som jag pratade om tidigare. Ja. Men, men här undrar vi hur, hur det här ska gå då.
2: Men inte det, jag tänker inte det är ganska bra på det sättet. Att man också, då sätter man ju krav på att saker och ting måste liksom tas fram och, och innoveras. Och, så att det finns någon slags krav
1: på det. Eller lite eld i baken på ja, industrin. Ja. Mm. Och det är jättebra. Här är ju en sån här roll som, som politiker kan spela på ett bra sätt. Liksom att, ja men okej. Okay skapa förutsättningar för att vi ska få cirkuläritet i vårt samhälle på, på riktigt mm. Och, eh, jag tror inte på att vi ska liksom plocka ut nytt hela tiden vare sig mineraler, vare sig trä eller plast eller, eller olja då när det gäller plast eller bomull eller någonting sånt utan vi måste då skapa cirkuläritet. pappersindustrin är, är ett lysande exempel 30-40 år sedan då sa man att ja, det här med att återvinna papper. Det går inte. Fyren blev alldeles för, för kort av vad det var. Mm-hmm. Idag återvinns tryckt papper. Ungefär 58 procent av all papper återvinns. Mm-hmm. Och det är en industrivärd 52 miljarder dollar. 520 miljarder är den industrin mm-hmm. ja, Give it take för fyra ja. Det här med SustainTech- det är lönsamt. Och det försöker vi också visa i Renews. Att det inte bara är hållbart. Det är också väldigt lönsamt. För ju fler investerare som kommer in i SustainTech. Ju fler entreprenörer vi får in i SustainTech. Desto snabbare kan vi göra omställningen. Och som jag sa tidigare. Det här är decade of change. För mm. vi måste få in människor- entreprenörer och, 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 och människor som... Men hur snabbt kommer det att gå då tror du? Om man, att
2: man blickar tio år framåt då, hur mycket av våra textilier är återvunna
1: då? Jag vet faktiskt inte, inte mycket. Tyvärr. Idag, bara idag, så är det fem, 71 miljoner ton plasttextil som skapas varje år. 71 miljoner ton.
0: Så att det här måste ja. ju också
1: återvinnas på ett bra sätt. Jag är jag är normalt väldigt optimistisk till att vi som mänsklighet löser våra problem någonstans. Vi är rätt duktiga på det. Men det här tar ju väldigt lång tid att få ordning på då. Att, att, att bygga alla de här anläggningarna och så vidare. Och därför är det så bråttom.
2: Så det här Decker of change, det räcker ju inte på långa vägar att bara ni är där och försöker skapa förändring.
1: Nej, det måste vara fler. Inom alla miljösektorer egentligen. All, alltså allt sustain tech måste, vara, eh, måste ske under det här året, det här årtiondet. Och därför tycker jag det är så viktigt också att vi som är inom sustain tech, vi måste visa att vi inte bara är ett sustain tech men vi är också ett lönsamt sustain tech Det är det bästa vi kan göra för miljön. Mm.
0: Mm.
1: För om vi kan visa på att vi är lysande stjärnor, kanske blir unicorns och så vidare då är det fler som vill investera i den här typen av bolag. Fler... Eh, Duktiga människor och entreprenörer som vill gå in i SustainTech och skapa då den här förändringen.
2: Jag brukar ställa samma fråga till alla mina lunchgäster, nämligen vad är din bästa idé?
1: När det gäller att bygga, bygga bolag så eh, gör man det ju inte själv alls utan det är ju mm. ett team. Mm. Och att bygga de här teamen och få teamen att, att, att prestera handlar om att folk ska vakna upp på morgonen och ha lite fjärlarm med att tänka äntligen nu får jag gå till jobbet. Just det. Och det gäller att skapa den där goda stämningen eh, i mm. bolaget. Och eh, det är ju kulturen
0: mm. i bolaget. Mm.
1: Och det blir, då kommer man tillbaka det blir som en klyscha då. Culture beats strategy every time. Mm. Och, eh, jag, jag upplever att det är sant. Eh, så att det, det jobbar jag väldigt mycket med. Att, att försöka... sätta den där, bygga den där kulturen. Ja, och sätta den där kulturen nu när vi är små. Ja. och förhoppningsvis få med sig den då för att rasera en kultur kan man göra rätt snabbt mm. men att bygga den, det tar lång tid och att eh, se människor och att de då ska tycka att ja, men det, här är, det här är det roligaste som finns
2: Ja för det blir ju följdfrågan då, vad är tipsen och trixen för
1: att göra det? Nej men du ser, ser människor och också ha ett ett, 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 ett purpose mm. att när, när du går till jobbet jag, menar, vi ska, jag säger till, till våra anställda vi ska göra modindustrin hållbar. Det, det, det är ett monumentalt arbete att göra det. Men vi ska göra vad vi kan för att göra modindustrin hållbar.